0: Olá, eu sou o Lucas Napoli e você está ouvindo Psicanálise em Humanês. Neste podcast, conversaremos sobre temas ligados à subjetividade, saúde emocional e relações humanas a partir de um olhar psicanalítico. Para você que não me conhece, eu sou psicólogo, psicanalista e professor. Atuo há mais de 10 anos como psicólogo clínico e tenho doutorado em psicologia clínica pela PUC-Rio. Se você quiser conhecer um pouco do trabalho que desenvolvo há mais de uma década na internet, acesse meu site lucasnapoli.com e meus perfis no Facebook e no Instagram. É só procurar por Lucas Napoli Psicanalista, tudo junto. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Olá, o tema do vídeo de hoje é autocompaixão. Você já ouviu falar sobre isso? No Brasil esse termo ainda não é muito conhecido, mas autocompaixão significa basicamente, como a própria palavra já diz, exercitar a compaixão em relação a si mesmo. Você pode estar pensando agora, Lucas, mas isso, isso não significa autocomiseração, autopiedade, autovitimização? Eu vou mostrar para você que é justamente o oposto: o oposto da autocompaixão é a auto Mas antes de tratar desse assunto, eu quero passar para você aqueles velhos recados de sempre. Se você ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva agora. Se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, faça isso para você ficar sempre atento e recebendo os conteúdos que eu produzo aqui na internet, tanto no Facebook quanto no Instagram, é só você procurar por arroba Psicanalista. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram ou no Facebook, curta também esse vídeo, assim como aqui no YouTube. Dê um like aí para mostrar que você gostou desse vídeo, porque dessa forma o vídeo chega a mais pessoas. Toda vez que você dá uma curtida um like no vídeo... E o, o, a plataforma, o YouTube, o Facebook, o Instagram Entendem que esse vídeo é importante para você Então você vai receber sempre os meus conteúdos atualizados E, consequentemente, isso vai se propagar para outras pessoas também Então não deixe de fazer isso Me siga nas redes sociais e se inscreva aqui no YouTube Beleza? O segundo recado é, em relação ao meu e-book O meu primeiro e-book O que um psicanalista faz Chegou a hora o lançamento do meu primeiro e-book vai ser nesta semana. Então, se você está assistindo esse vídeo na data de lançamento, que é hoje, dia 3 de maio, saiba que nesta semana, eu ainda não vou revelar o dia certinho para você ficar atento lá nas redes sociais, nesta semana o e-book o, o será lançado. Então, fique atento, porque, como eu já mencionei nos outros vídeos, haverá um desconto especial, mas que será por tempo limitado. Então, se você... Quer saber o que um psicanalista faz, você precisa adquirir esse e-book e fique ligado para comprar com desconto, beleza? Então fique ligado nas redes sociais que logo logo eu vou estar tá falando o dia em que o e-book será lançado, beleza? Então vamos para o nosso assunto de hoje que é auto-compaixão. Como eu falei, esse não é um tema muito tratado ainda no Brasil, ele já, já tem uma boa bibliografia fora do país, principalmente nos Estados Unidos, na Europa... Como eu mencionei, autocompaixão significa ter compaixão por si mesmo. Em geral, isso a gente não costuma fazer com muita frequência. Né? O normal é que a gente se cobre muito. Né? O normal é que a gente se exija bastante. Tanto é assim que, se você acompanhou os meus últimos vídeos, você já deve ter me visto falando sobre o conceito de superego. É o conceito de superego inventado por Freud. Freud criou esse conceito justamente para dar conta de uma realidade que faz parte da nossa vida psíquica, que é a realidade da autocobrança. Né? Todos nós temos esse, esse elemento na nossa, na nossa psique que é, faz com que a gente se sinta cobrado, exigido, né? que nos compara o tempo todo com uma versão idealizada de nós mesmos. Né? Freud deu o nome para isso de superego. Você viu no vídeo que eu falei sobre o superego, que é, esse conceito nada mais é do que a expressão do que acontece conosco ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Né? A gente convive na infância com os nossos pais, com os nossos cuidadores primários, é, que exercem sobre nós esse papel de cobrança. Né? Não, não tem como ser diferente. Né? Os pais, os nossos cuidadores, eles precisam nos educar. E para nos educar, eles precisam fazer exigências, eles precisam corrigir o nosso comportamento, eventualmente nos punir com algum castigo quando a gente faz alguma coisa errada. Né? O problema é que a gente introjeta, a gente traz para dentro de si é, essas características dessa, dessa relação, né? e aí a gente passa a ter, mesmo na vida adulta, esse agente na nossa própria mente que nos lembra o tempo todo que nós não somos perfeitos, que nós estamos devendo, que a gente é, precisa se comportar de uma maneira idealizada, de uma maneira correta. Né? Há ah, algumas pessoas que sofrem muito com isso. Né? É, algumas pessoas que se cobram excessivamente. Então, tudo que elas fazem, que sai do planejado, sai daquilo que elas idealizavam como perfeição... É, faz com que elas se sintam, se sintam muito mal. Né? São aquelas pessoas, por exemplo, que se tirarem uma nota é, um pouco abaixo do esperado numa prova, é, se não conseguirem passar num concurso público, se fizerem alguma coisa errada no trabalho, essas pessoas se martirizam, né? como se elas dessem chicotadas em si, em si mesmas internamente. Né? São pessoas que se cobram excessivamente e com isso têm um sofrimento psicológico muito elevado. Né? É justamente essas pessoas, são justamente essas pessoas que precisam exercitar o que a gente chama em psicologia de autocompaixão. Autocompaixão significa olhar para si mesmo uh, como alguém que pode necessariamente cometer falhas, alguém que pode e vai cometer falhas. Significa olhar para si mesmo e perceber que você não é perfeito, que você pode errar. né? É, quando você exercita autocompaixão, você consegue compreender isso e não, e não impõe sobre si mesmo um ideal de perfeição como se isso fosse alcançável. O grande problema das pessoas que se cobram demais é que elas inconscientemente acabam acreditando que a perfeição é possível. Né? Embora elas saibam cognitivamente que elas não podem alcançar a perfeição mas emocionalmente elas sentem que elas precisam alcançar, que elas devem alcançar a perfeição. E isso faz com que elas sofram uma barbaridade. Por essa razão, elas precisam desenvolver essa competência da autocompaixão, que significa, novamente, olhar para si mesmo com um olhar acolhedor, com um olhar compreensivo. Isso não significa, e agora vem o pulo do gato dessa, dessa minha exposição, isso não significa olhar para si mesmo e, e achar, ah, tanto faz, então se eu fizer qualquer coisa errada está tudo bem, não tem problema, é, eu não vou trabalhar agora com é, parâmetros do que eu devo e o que eu não devo fazer, porque tanto faz, né, coitadinho de mim. Não se trata disso. Autocompaixão não é autopiedade, autocompaixão não é autovitimização. Significa saber que você pode cometer erros e muito provavelmente irá cometê-los. Mas isso não significa que você deva ser é, negligente, leniente com os seus próprios erros. Significa que você vai buscar fazer o melhor possível. E quando não for possível, quando você não conseguir alcançar aquilo que você idealizou, você não vai se martirizar com uma culpa excessiva, você não vai se martirizar com uma cobrança excessiva. É isso que significa autocompaixão. Quando você se cobra demais, aí é que você costuma entrar no processo de auto-vitimização. Porque, veja só, se você se cobra muito, o que está pressuposto aí? Quando eu cobro muito de uma pessoa, quando eu fico ali no, no pé de uma pessoa, né? quando, por exemplo, um, um, um diretor ou um gerente fica muito no pé de um determinado funcionário, por que, que ele faz isso? Ele faz isso justamente porque ele entende que se ele não cobrar, aquela pessoa não vai render, aquela pessoa não vai produzir. É por isso, por exemplo, que os pais tendem a dar uma atenção privilegiada àqueles filhos que são uma, que têm dificuldade de ter um bom comportamento, aqueles filhos que é, dão mais problemas. Por que, que os pais fazem isso? Porque eles sabem que se eles não ficarem, ficarem na cola daqueles filhos, se eles não cobrarem, eles não vão fazer aquilo que é esperado. Então, se você se cobra muito, você está dizendo para si mesmo, é, eu devo ser uma pessoa que é preguiçosa, eu devo ser uma pessoa que não dá conta das coisas, eu devo ser uma pessoa negligente. Né? Olha que interessante, se você se cobra muito, é sinal de que você está pressupondo que você, se deixado à vontade, se deixado sem cobranças, não faria aquilo que você deve fazer e é justamente o oposto as pessoas que se cobram muito são justamente aquelas que dão conta são justamente aquelas que fazem muito então, para para pensar se você já faz se você naturalmente faz as coisas se você naturalmente dá conta das coisas você não precisa se cobrar né? o que você precisa é o oposto você precisa confiar na sua própria capacidade se você se cobra muito daqui a pouco você vai começar a ter um olhar de autocomiseração, de um olhar de autopiedade. Você vai começar a se achar o coitadinho, né? Porque você vai se sentir tão oprimido pelas suas próprias autocobranças, é isso que a gente vê na clínica, né? A pessoa que se cobra muito, ela começa a se sentir muito oprimida. E ela começa, então, a ter a percepção de que isso está sendo injusto. Daqui a pouco ela está projetando em outras pessoas é, essa figura da cobrança, né? E começa a olhar para si mesmo com esse olhar de coitadinho. Ai meu Deus, tadinho de mim, eu sou muito cobrado, eu sou muito exigido. Né? Quando você exercita a autocompaixão, o, o, o resultado é diferente. Né? Você sabe que você é uma pessoa que tem qualidades, que tem potenciais, mas que também tem falhas, que também vai errar. Né? Você sabe que você é um ser humano com falhas, com faltas, com dificuldades, com impasses. Né? Você deixa de ter uma visão sobre si mesmo idealizada. E aí, consequentemente, né, se você olha para si mesmo é, com esse olhar mais autocompassivo, com um olhar mais acolhedor, sem tanta cobrança assim, você passa a se sentir mais à vontade, você passa a se sentir mais tranquilo. E aí a consequência é que com tranquilidade, com calma, né, se sentindo mais à vontade, você vai brilhar, você vai conseguir fazer tudo aquilo que você gostaria, né? claro, tendo dificuldades, tendo problemas, eventualmente não atingindo os objetivos, mas na medida em que você se sente uh, mais à vontade, sem tanta cobrança, você passa a buscar se aperfeiçoar com muito mais potencial. Né? É isso que vai acontecer uh, Aquelas pessoas que vivem sob o império de uma cobrança excessiva, seja delas mesmas, seja do outro, elas vivem o tempo todo com medo, com medo da falha. E não há nada que prejudique mais o nosso desempenho, não há nada que prejudique mais uh, o nosso potencial do que o medo. Né? Uma pessoa sem medo, sem medo de errar, é justamente aquela pessoa que tem a liberdade, que tem a, a tranquilidade necessária para acertar. É claro, exercitar a autocompaixão, desenvolver a autocompaixão, não é algo que você possa fazer é, automaticamente né, com um piscar de olhos. Não se trata disso. Né? Isso aqui não é um vídeo de autoajuda cinco passos para você se tornar uma pessoa é, autocompassiva. Né? É preciso, em primeiro lugar, se conscientizar que a, a, a autocobrança excessiva ela é burra ela não te ajuda. Pelo contrário, ela só faz com que você fique o tempo todo se sentindo com medo e, eventualmente, isso até atrapalha o seu desempenho. Em primeiro lugar, é preciso ter consciência disso. Se você for uma pessoa que se cobra muito e que, mesmo entendendo esse mecanismo da autocompaixão, você não consegue desenvolver isso sozinho, o ideal é que você procure a ajuda de um psicoterapeuta. Especialmente... É, um psicoterapeuta de orientação psicanalítica. Né? Porque na psicanálise, é, a gente pode dizer que um dos objetivos da psicanálise é justamente levar o sujeito a ser mais autocompassivo. Né? É justamente ir desmobilizando, desconstruindo essas versões idealizadas de nós mesmos. É isso que a gente busca numa psicanálise. É fazer com que a pessoa olhe para si mesmo com menos cobrança, né? entendendo que ela é. Né? Para usar aqui um... um, um o um vocabulário cristão né, ela é um filho de Adão. E como um filho de Adão, né, ele é, é, é passível de erros de falhas e necessariamente irá cometer erros e falhas. Isso não é o fim do mundo, isso não é uma tragédia. Tá? Ter essa capacidade de olhar para si mesmo dessa maneira é algo que favorece enormemente a saúde mental. Então se você dá conta de fazer isso sozinho, excelente. Mas se o nível de autocobrança na sua vida ele já passou do limite, e mesmo entendendo isso que eu estou falando aqui, você não consegue desenvolver sozinho, procure a ajuda de um psicoterapeuta, especialmente de um psicanalista, porque ao longo do processo terapêutico você vai ser capaz de desenvolver essa competência fundamental para a nossa saúde mental. E aí, gostou do episódio de hoje? do Psicanálise em Humanês. Se você gostou, não deixe de assinar esse podcast na sua plataforma preferida para que você não perca os próximos episódios que serão lançados. Se você quiser enviar uma mensagem com crítica, sugestão, algum comentário, você pode enviar para o e-mail lucasnapolipsicanalista Beleza? Então eu aguardo você no próximo episódio de Psicanálise em Humanês.